0: Então, pessoal, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo aqui na PECCAST. Hoje a gente começa com o quarto episódio da temporada Desvendando os Mistérios da EQ. E se tu que tá nos escutando agora ainda não escutou os outros episódios, acessa aí o nosso perfil do podcast no Spotify e seleciona aquele lá que tem que despertar mais curiosidade. Então, bora lá que hoje eu, Esther, que faço parte do EPEC desde 2020, tô aqui com a Júlia. Bem-vinda, Júlia. Olá,
1: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu sou a Júlia, eu tenho 24 anos, atualmente sou estagiária na Raiz, em na área de Talent e também de Liderança e eu Fiz parte da EPEC também dentro do ano 2020 2021. E
0: hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os vários perrengues pré e pós estágio. E se tu não faz ideia de quais são esses perrengues, fica aqui com a gente que a gente vai contar todinhos. Então, para começar esse momento, gostaria que a Júlia falasse um pouquinho sobre ela e sobre a trajetória dela até aqui.
1: Bom, então é uma trajetória muito longa, <risos> não tanto na verdade, mas eu migrei de universidade. Eu comecei a minha graduação em Engenharia Química na Unipampa, que é federal do Pampa, em Bagé. Depois eu mudei para a Universidade Federal de Santa Maria dentro do curso da Engenharia Química também, porque eu acreditei que naquele momento seria melhor impulsionar minha carreira indo para o UFSM, desvendando novas coisas ali. E eu sempre fui muito voltada para a área acadêmica. Eu fiz muitas iniciações científicas, tive muito contato com essa área mais laboratorial, até que eu conheci a EPEC, ingressei na EPEC, trabalhei com alguns minicursos ali ali, dentro, fiz também parte e o lugar que eu mais me desenvolvi, acredito eu, foi a parte de gestão de pessoas, que me tornei então diretora de gestão de pessoas e isso foi o meu diferencial para conseguir o meu estágio, que foi algo que me impulsionou bastante dentro da Raizen. E eu comecei a buscar estágio no meu 12 segundo semestre de curso, <risos> porque eu atrasei um pouquinho por conta da mudança de faculdade, por conta da pandemia, isso não foi um problema, e comecei a buscar, então, realmente os estágios através das plataformas e tentar encontrar algo que eu fizesse sentido na minha vida.
0: Ai, essa trajetória, Ju, bem longa. <risos> e não tem problema nenhum, né, demorar um pouquinho mais para se formar, às vezes isso até ajuda um pouquinho a gente a ter mais experiência dentro da faculdade e conseguir um estágio bem bacana que nem o teu. Então, pra gente começar as perguntinhas de fato, a primeira seria como que tu fez para te organizar e evitar perder as diversas oportunidades que a gente sabe que existem né, nesses sites de recrutamento. Como é que tu conseguiu fazer algum filtro? O que, que faria mais sentido para ti, para te inscrever, para participar, levando em conta... A identificação da empresa, o teu perfil, a região. Primeiro, eu
1: acredito que a gente tem que ter em mente quais plataformas de estágio a gente vai querer utilizar. Porque existem muitas. Existe a Eureka, existe a Gup, a Seja Trainee. É muita plataforma. Eu falei só três. Só que tem muitas, 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 muitas outras. Então, assim, ó dá uma filtrada no que você quer realmente levar a sério. Quando eu estava procurando estágio, eu já sabia mais ou menos o que eu estava procurando. Procurando. Eu queria fazer um estágio dentro da área da Engenharia Química, eu queria que fosse um estágio mais na área central do Brasil, só que não deu muito certo. <risos> começou a ter muito teste para fazer, começou a ter muita coisa e eu não conseguia nada. E Eu comecei a entrar no monte de site, comecei a perder prazo, comecei a enviar as coisas em cima da hora. O que que foi o que eu fiz nesse momento? Criei um Trello. Eu criei um Trello bem simples, com as empresas que eu tava me inscrevendo, qual era o site que ela tava alocada, todas as coisas ali que precisava ser entregue com uma data de antecedência, botava para me notificar quando precisava fazer alguma coisa, pelo menos com um dia de antecedência, porque é demorado fazer esses processos, é cansativo. Então, você tem que realmente desprender um tempo do teu dia para ver tudo aquilo ali que tu tá fazendo, fazendo de qualquer jeito não vai conseguir um estágio. Então, tem que se dedicar para aquilo ali. Em relação ao fit cultural com a empresa, no início eu também não levava muito isso em consideração. Eu lembro que eu falava assim, ah, eu vou tentar me moldar ali com o que a empresa quiser de mim, só que não funciona isso. Não, não dá para pensar desse jeito. Porque assim, mesmo que você se molde ao critério da empresa na hora de fazer um fit cultural, eles vão ver depois que você não é aquilo. Então, não minta, seja você mesmo. E vai ser bom para você, eu digo isso por mim mesma. Quando eu encontrei a Raizen, eu não conhecia ela antes, eu sabia que ela existia, mas não... Não, nunca tinha estudado tão a fundo. E aí eu comecei a pesquisar a cultura dela. Eu entrei no site, vi o Instagram, abri o LinkedIn, entrei no YouTube e eu li, bah, meu, caramba, eu realmente me identifico com a cultura dessa empresa. Teve algumas outras empresas que eu também me identifiquei. Logo, eu peguei essa identificação e fiquei assim, bom, isso aqui eu quero, eu quero trabalhar aqui. E aí, então, que eu fui vendo e fazendo esse fit conforme eu queria me mostrar pra empresa, tipo, eu sou assim e essa empresa também é assim. E tá tudo bem, a gente se completa, e as coisas fluem quando isso acontece, mas não fluem de uma forma muito fácil. Então, tem um preparo psicológico junto com a busca do estágio, porque eu falo por mim, quando eu recebi meu primeiro não, eu chorei, eu chorei mesmo, porque eu fiquei muito frustrada. Era uma empresa que eu não tinha fit com a empresa, mas eu tinha feito essa coisa de ah, eu vou me moldar conforme a empresa quer, e eu fui passando, eu fui fazendo de conta que eu era aquilo, que a empresa queria. Fui indo, fui passando das etapas, era uma empresa multinacional muito grande, cheguei na entrevista final, fiz a entrevista nos padrões que eu acreditava que eles queriam, e ali eu pensei, bom, gente, eu fiz a entrevista perfeita, eu falei o que a empresa queria ouvir, eu falei, assim, tipo, tudo que eu achava que eles queriam que eu fosse, aí veio o meu grande não. E ali eu comecei a, tipo, baixar minha bolinha e perceber que a gente tem que ser a gente mesmo
0: explicou bem como é que tu conseguiu fazer pra selecionar os que te interessam, né? Tem que fazer sentido que nem um relacionamento. Não dá pra
1: fingir por muito tempo se outra pessoa que aí não vai colar. Nossa, hum. exatamente. E até a questão de localidade, sabe? é Tem em mente uma localidade que tu quer. Não é a sair atirando assim, ah, eu vou botar em qualquer lugar do Brasil. Tem que pensar no depois, sabe? Tipo, tá, beleza, você foi selecionado para um estágio em Palmas. Como é que você vai pra lá? Você tem condições de se manter lá? É, é um planejamento financeiro que tu tem que ter em pensar para ir para o estágio também.
0: Sim, realmente. As coisas saem um pouquinho do controle se atirar para tudo que é lá. Hoje em dia, uma das formas bastante utilizadas nessas empresas é o pitch, né, no processo de recrutamento. E o pitch, pessoal, é uma apresentação curta em forma de vídeo, onde a gente tenta convencer os recrutadores de que a gente é a pessoa certa para a vaga que está sendo concorrida. E há vários processos que podem pedir os pitches e depois acontece a entrevista, né? Tu chegou a buscar alguma forma para se preparar tanto para a entrevista quanto para os pitches que tu gravou, que tu enviou? E como é que foi o melhor método que tu encontrou para fazer essa preparação? Como contornar o nervosismo, não ficar gaguejando? Saber o que falar, não repetir muita
1: palavra. Bem, eu fiz muitos pitches para poder ir para os estágios. Eu, nossa, eu fiz uma infinidade de pitch e muitos pits ficaram muito ruins. Porque no início eu não sabia gravar pitch, então o que, que eu fiz? Eu fui para o YouTube e eu pesquisei muito sobre pitch, sobre como fazer o melhor pitch possível. Eu realmente coloquei no YouTube, como fazer o melhor pitch de apresentação para um processo seletivo. E vai aparecer muita coisa. Então ali eu comecei a dar uma filtrada muito boa no que que... Realmente era relevante. Como assim uma filtrada? Eu comecei a perceber o que, que era muito similar entre esses vídeos, o que, que realmente tinha que ter. Ah, beleza, tem que ter meu nome, minha apresentação. Só que vocês já pensaram, se vocês falarem assim, por exemplo, a empresa, ela é a empresa X, e essa empresa X, ela trabalha com vidros... E a missão dela é ser, vamos então, pensar numa coisa bonita, assim, sólida e transparente. Aí você começa o teu pitch, assim, eu sou uma pessoa tão transparente como a água e que pode ser colocada num copo de vidro, tipo, meu... O apresentador tá lá sentado diz uma coisa, oi, meu nome é fulano, eu fiz não um, sei assim, o quê, oi, meu nome é ciclano, nananã. Uma frase que vai mudar a percepção do recrutador. O recrutador ele tá no automático de ver tanto vídeo, tanto, tanto, tanto vídeo, que ele vai simplesmente pegar uns pontos chaves. Assim, e aí você chega lá com o teu falando, nossa, eu quero um revolucionar o mundo por causa disso. Junta a missão da empresa com a tua vida. O o que que você faz no teu dia-a-dia, -dia? não precisa ser na vida acadêmica, não precisa ser uau, meu Deus, eu ganhei as Olimpíadas de matemática na Rússia, não, tipo, ah, em casa eu faço x coisa, olha só os skills daquilo ali, eu sou organizado, eu tenho a capacidade de gerenciar meu tempo e a empresa também tem isso, puxa isso pro teu pitch, cria uma apresentação criativa, mas não precisa contar a historinha da Chapeuzinho Vermelho ou a receita do miojo. Faz uma coisa diferente que vai chamar a atenção do recrutador. Para vocês terem uma ideia, agora a gente está com as inscrições da raiz em acontecendo no processo, e tem mais de 50 mil candidatos, de Perdão, tem mais de 500 mil candidatos. Hoje eu estava conversando com o pessoal ali do recrutamento e pensa só, as gurias do recrutamento ali, elas estão entre duas. Claro que quando chega para o recrutador da própria empresa, já chega mais filtrado, mas são 500 mil pessoas que passou por outras pessoas. Então, esses recrutadores das plataformas, eles já estão saturadíssimos de ouvir um pitch. Pesquisem. A metodologia que eu quero passar para vocês, eu fiz uma mentoria com a Suzane Leal e ela me passou essa metodologia e ela também tá nesses pits que eu vi, que é a metodologia STAR. A metodologia STAR é uma situação, uma tarefa, uma ação e um resultado. Ou seja, é como se fosse um storytelling que você vai estar tá contando a tua situação, teu dia-a-dia, -dia, dos teus projetos, do teu estágio, as responsabilidades que você teve ali durante esse período. Por exemplo, eu tive que mudar todo um fluxo de água daqui da, do laboratório, da universidade, e essa era a minha responsabilidade. O que que eu fiz? Quais as atitudes que eu propus para que aquela tarefa fosse feita? E quais os resultados que aquilo gerou? Isso se constrói de uma forma muito agradável, agradável ouvir do recrutador, porque tu consegue colocar dentro dessa metodologia estar a tua missão de vida, a missão da empresa e coisas focais assim da empresa, por exemplo, a em ela foca muito na energia, em ser enérgico, a gente tá ali, uau, sabe? Então, tu pode colocar essas palavras no teu pitch. Ah, eu tenho energia para mudar. Isso foi o que eu fiz no meu pitch. Eu falei assim, ah, eu tenho energia para mudar e eu quero fincar as minhas raízes num solo fértil como a raizem. Raizem é raiz mais energia. Então, peguem as sacadas que a empresa dá para vocês. Leiam os... Itens visuais, as imagens que contém na divulgação deles. Isso é chave para vocês montarem o pitch de vocês, porque aí vocês vão estar tá lendo a empresa e a empresa vai estar tá lendo vocês. Nossa,
0: muito boa essa dica, hein? Acho que o pessoal aí que tá nos ouvindo tem que pegar um papel e caneta ou anotar em algum lugar isso pra não deixar passar. E sobre a entrevista, como é que tu acha que foi uma forma que tu conseguiu se preparar também? Porque é uma coisa que tu não pode gravar de novo, né, que nem um
1: Exatamente. É uma disciplina de você treinar a entrevista. É realmente quem conduz a entrevista do estágio, do emprego, seja do que for, é você. Isso é estranho quando a gente escuta falar, mas... Mais um exemplo. Eu chego lá na entrevista e o recrutador me pergunta. Ah, se três amigos teus fossem falar sobre ti, que que o que, que eles diriam sobre você? Ah, eu falo, ah, o Joãozinho fala que eu sou muito organizada. Ah, o Flaninho fala que eu sou desorganizada, mas o outro fala que eu sou muito falante. Aí, o que o recrutador vai pensar? Tá, divergente isso ali, né? Ah, mas e você? Se considera uma pessoa desorganizada? Aí já pegou no teu calo, aí tu já se perdeu tudo, tu ficou nervoso já se embananou tudo e falou, sou desorganizado mesmo, e aí tu vai ver um dos pilares da empresa e organização, aí ferrou, né? Então, ali na entrevista, tu já dançou. Então, é treinar, conhecer muito bem a empresa, porque normalmente nas entrevistas, eles têm um início, durante, antes da entrevista até, que se chama business case, esse business case, ele entra nas plataformas muitas vezes como entrevista. Por quê? O business case é para as pessoas da própria empresa que vão estar ali, ouvindo o que vocês vão estar falando. E nesse business case, pode ter perguntas sobre a empresa, algum caso que vocês vão ter que responder sobre o que fazer daquela empresa, tipo, alguma situação que está acontecendo ali. Obviamente, não vai ser uma situação real da empresa, mas vocês vão ter que propor alguma coisa pra fazer aquilo ali. E se você propor uma coisa que não tem nada a ver com os valores da empresa, com a missão, com o que ela executa, tipo, ah, eu tô prestando um processo seletivo para uma empresa que ela produz é, tijolo. Aí você fala ali que a melhor forma de contornar a situação é produzindo porcelana, sabe? São coisas muito óbvias que eu tô falando, só que na hora do nervosismo a gente se perde. Gente, eu botava um ventilador nas minhas costas porque eu saía pingando das entrevistas que eu fazia de tão nervosa que eu estava. Então, é extremamente normal a gente estar tá nervoso. Por isso, treinar facilita com que a gente saiba onde a gente tá errando. Se gravem no Meet mesmo ou em algum outro no Zoom, no Teams, tem toda a plataforma no Discord para se gravar e ver como vocês estão se portando, qual a postura que vocês vão ter, como vocês estão falando e se autocorrijam. Então, esse treino é perfeito. Pesquisem na internet quais são as perguntas mais recorrentes das empresas. Tenham uma base de respostas que vocês já saibam que vocês vão responder, levando em conta quem vocês são e o que a empresa também é.
0: Ju, muito boas dicas, realmente a gente não pode dar uma solução que não combina com a empresa com que ela faz, não né? Vamos pedir uma coca na empresa da Pepsi, ou algo do tipo assim, né, tem que prestar atenção. E explanar
1: que isso já aconteceu em história verídica, fiquem com a pulga atrás na orelha.
0: <risos> Viu, pessoal, no nervosismo tudo acontece, vamos cuidar pra não acontecer mais. Então, mais uma coisinha sobre a entrevista, como é que foi para ti a entrevista que tu fez pro estágio que tu está agora? Que teve alguma pergunta que tu não soube responder, ou que foi um pouco mais difícil, demandou um pouquinho mais de pensamento ali no momento, teve que improvisar?
1: Eu tive três entrevistas para a A primeira definitivamente foi a mais assustadora, porque assim, teve esse business case no início. Porque assim, só um, um parênteses antes para todo mundo entender, quando você está nessas plataformas, você tem a opção de marcar se você quer ser remanejado de vaga e remanejado de área e de cidade. E eu marquei sim para as duas. Ou seja, a empresa vai conseguir, uh, o pessoal lá que faz a plataforma, vai conseguir observar, onde você se daria melhor dentro daquela empresa. E aí, eles me jogaram para um, uma espécie de RH contábil que integrava a raiz em a Biosave e a Move. E aí, eu olhei para o live fiquei, putz, meu, eu não, não faço ideia o que, que é isso. Eu não, não sei por que me botaram aqui. E no business, que, uh, tem algumas vezes que os gestores que estão aí presentes escolhem se querem ou não te entrevistar. E naquela entrevista, os três que estavam presentes queriam me entrevistar porque os três gostaram do meu fit. E os três acharam que eu tinha fit com a raiz. Só que o problema é que eu não fazia ideia do que, que eram aquelas áreas. Eu não fazia ideia. E aí, eles me perguntaram assim, ah, ficou claro qual é as áreas que você está concorrendo? Porque eu estava concorrendo em três áreas, né? E eu falei, sim, claro. E daí, eu lembro que a gestora falou, ah, então me explica por que, que você quer qual área entre essas três. Meu, me caiu os buchados do bolso, porque eu não sabia o que, que era aquelas áreas. Sim, e daí eu falei uma coisa nada a ver, sabe? E beleza, tipo, a ciência, sabe? No nervosismo, a gente pensa que a gente não pode dizer que a gente não sabe. Mas, na verdade, é melhor a gente dizer que a gente não sabe do que dar uma dessas, do que eu fiz, né? Então, para ver que errar é totalmente normal. Tá, beleza, naquelas três vagas eu não passei, e aí... É, passou um tempo eles falaram assim ó oh, você vai ficar em standby porque você tem perfil para empresa mas você não nós não achamos a vaga adequada ainda para ti beleza eu fiquei esperando e um dia eu recebi uma mensagem da plataforma falando ó oh, a gente encontrou uma vaga que acredita que fecha contigo e a tua entrevista é amanhã então, eu falei bora vamos lá e aí eu fiz a o business case de novo e dessa vez eram duas Uh, gestoras, né, que iriam me entrevistar e nisso, inclusive elas trabalham comigo hoje dois amores de pessoas incríveis e aí, essa entrevista foi muito diferente, porque eu fui sincera, sabe, eu acho que isso foi o ponto principal, eu fui sincera com elas, eu falei, olha, eu faço engenharia química é, eu descobri a gestão de pessoas dentro da escola piloto, porque essa vaga ela era voltada pro que eu tô hoje que é uh, talent, desenvolvimento de liderança, que é um gestão de pessoas, não é um RH porque eu não faço nada voltada à papelada das pessoas assim, eu, a equipe treina líderes cria, desenvolve trilhas para esses líderes aprenderem então, é um cargo bem interessante, sabe? Não é um cargo que eu sou estagiária, mas é tipo um núcleo bem interessante da empresa. E aí, eu fui sincera, eu falei que eu adorava fazer isso, que eu fazia tanto na EPEC, como eu já tinha dado palestras, é, em escola, eu trabalhei muito com público na minha vida. E eu fui super sincera, eu tava fazendo um curso, eu falei, ó, oh, tô fazendo o um curso X aqui, mas eu não terminei, então eu não sei, assim, muita coisa. E aí ela me perguntou uma coisa sobre o curso que eu tava fazendo, que era um curso de Yellow Belt, e aí, ela me perguntou é, o que eu tava mais gostando do curso. E eu fui sincera. Eu falei o início do curso que eu tinha visto. e falei, ó, eu vi isso até agora. E ela me foi me sincera. Ela falou, você pretende terminar? Eu falei, ah, pretendo. Eu quero terminar porque eu achei o conteúdo bem interessante. E não tinha nada a ver com a vaga, sabe? E aí, eu fui pra segunda entrevista no dia, que era pra Outra gestora, que era a líder ali dentro, que comandava essa parte do processo seletivo, que precisava realmente me aprovar. Tava super cagada de medo, porque duas entrevistas no mesmo dia, peguei e fui lá, fiz a entrevista com a minha gestora de hoje. E ela foi super querida, assim, tipo, ela tinha uma postura mais firme, sabe? Porque ela queria saber quem eu era. Mas eu também, eu fui sincera, eu falei as coisas que eu já tinha vivido, ela perguntou sobre a minha vida... E foi leve, sabe? As duas entrevistas diferentes da primeira foram bem leves. Porque eu fui verdadeira com eles e eles conseguiram entender quem eu era de verdade e o que eu tinha feito. E aí no mesmo dia, gente, isso não é comum, tá? Não é comum mesmo. Mas no mesmo dia, às seis e pouquinho da tarde, eu recebi uma ligação por WhatsApp ainda das duas gurias que me entrevistaram primeiro falando assim é, A gente se ligou porque a gente só tava esperando a afirmação da nananã, porque a gente queria muito que você entrasse aqui, a gente tá muito feliz, você entrou, e tu é! sabe? Então essa foi a minha experiência com a Raizy. Não é uma coisa muito rápida as entrevistas, sabe? Você faz a entrevista e pode ficar um tempo, tipo, tem entrevista que eu fiz ano passado que eu ainda não recebi resposta. Obviamente, eu sei que eu não fui selecionada, mas o cuidado da empresa de ter essa experiência com o colaborador, o futuro colaborador, é tem que estar sendo levado em conta pela empresa. E você já tem uma noção de como isso vai se refletir lá dentro. Hoje, dentro do meu estágio, eu vejo que a Raiz se preocupa muito com o colaborador. Foi um processo extremamente demorado, porque também era muita gente. No estágio que eu entrei, tinha mais de 200 e poucas pessoas por vaga. Então, pensa só na quantidade de resposta que eles tinham que dar, sabe? Então, para entrevista, se preparem, treinem, sejam vocês mesmos e verdadeiros com vocês mesmos. Não falem tanto igual eu no podcast. <risos>
0: Eu achei incrível o cuidado que eles têm de realmente te colocar num lugar que tu possa dar o teu melhor e desenvolver um trabalho bom, sabe? Que combina contigo. Achei bem legal isso. É uma coisa que a gente às vezes fica pensando: cara, o que eu vou fazer? Vou me largar
1: onde? Meu, então, é muito isso, sabe? Tem muita gente que coloca a opção de não ser realocado, que quer aquela vaga. Eu queria muito área de qualidade. Eu tô numa área de gente, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que o trabalho que eu desempenho hoje... Gente, eu tô muito faceira, sabe? Eu tô aprendendo tanta coisa, eu tô me desenvolvendo como ser humano, como profissional... Eu tô tendo contato com tanto líder dentro da raiz. Hein? É uma coisa que se eu tivesse enfurnado dentro de um laboratório, talvez não fosse melhor para mim agora. Só que, pro fulaninho que vai se enfurnar dentro do laboratório, talvez ele se sobressaia pra caramba ali. Eu não iria conseguir me desenvolver do jeito, sabe? Porque o estágio, é muito diferente da graduação. A gente chega ali e a gente tá perdido, porque a gente tem um prazo na faculdade para cumprir, a gente recebe a atividade, ó. você tem que calcular isso aqui e você tem que achar alguma coisa desse cálculo. Isso não é a vida real, sabe? Na vida real, você tá ali e tu tem que resolver o problema, mas você não sabe qual é a solução que você tem que chegar. Eu tô lidando em cima de uma planilha já faz um mês. E eu simplesmente estou fazendo o meu melhor, sabe? Só que toda vez que a minha gestora a minha planilha, ela olha e ela sabe onde melhorar. E eu não sei onde melhorar. E ela vai me ajudando. E é isso que a gente tem uma troca muito sincera. Eu digo para ela, olha, eu não soube fazer isso. Que bom que você me mostrou. Isso foi o meu maior impacto dentro do estágio. É eu não saber exatamente o resultado que eu tenho que ter. Porque você recebe uma demanda. tu cumpre aquela demanda. Mas muitas vezes, por você ser estagiário... Aquela tua demanda vai estar incompleta ou não é bem aquilo que você deveria ter entregue. E é extremamente normal. A primeira vez que eu errei no estágio, eu fiquei assim, gente, ferrou. É agora, eu sou um lixo de ser humano, eu não aprendi nada durante a minha vida na graduação. Só que não é assim. Quando a gente convive com outros estagiários, quando a gente vê e ouve histórias, a gente vê que todo mundo sai da graduação com essa sensação de ter que acertar que chegar num resultado. Ok, eu saio do ponto A e vou chegar no ponto B. O estágio não é isso. O estágio vai ir do A para o menos 3 e tu vai subir para o F e tu vai para 46. Ou seja, não tem uma ordem lógica. O estágio é você aprender a evoluir. Não tenha medo de errar. É extremamente clichê dizer isso. Só que se você não erra, você está fazendo exatamente a mesma coisa e alguém está corrigindo o seu erro sem te contar. Impossível alguém que nunca erre. Erre, busque aprender. Errou uma vez? Beleza, vai errar duas? Tranquilo, aprenda com os erros, porque o estágio é um momento de aprendizagem. A gente está saindo de uma graduação extremamente teórica, engenharia química, denso, a gente tem zilhões de coisas na cabeça. E errar faz parte.
0: Nossa, o seu coraçãozinho fica até quente de ouvir. <risos> Essas dicas, Ju, realmente é uma coisa que a gente não tá acostumado a viver. Tá bem distante do que a gente convive dentro de cálculos e respostas exatas. Muito legal o que tu contou pra gente. Além disso, ainda no processo seletivo, teve mais alguma outra etapa que te desafiou, assim, que tu teve que dedicar mais tempo?
1: As dinâmicas. Com certeza As dinâmicas porque a dinâmica ela é também um business case, só que ela é um business case um pouco diferente, ela é uma régua mais baixa, que a gente chama. O que é uma régua mais baixa? A régua pensa que ela está no, no chão, assim, sabe? está num zero. Aí, conforme você avança no processo seletivo, você vai subindo essa régua e você tem que ir passando os seus, entre aspas, muitas aspas, os seus concorrentes, que não deixam de ser. Então, na dinâmica, você tem que se mostrar proativo, você tem que ser participativo, você tem que dar ideia, tem que ouvir ideia. Teve uma dinâmica que eu participei que foi um caos, gente, foi um caos. Porque, assim, dependendo do grupo da dinâmica que você pega, vai ser legal. Dependendo do grupo da dinâmica que você pega, vai ser um saco. Teve uma dinâmica que eu fiz que foi um saco real. As pessoas estavam se carneando para falar sobre a empresa. Inclusive, estudem muito sobre a empresa. Porque ali na dinâmica, que é uma das segunda ou terceira etapa, dependendo do processo seletivo, eles vão saber do teu conhecimento sobre a empresa. Então, tenha isso na ponta da língua. Saiba a missão, valores, que é o básico. Aliás, o básico é saber o que a empresa faz, os produtos que ela tem, todos os produtos que a empresa tem. Se a empresa, por exemplo, é a Raizen, a gente pensa que a Raizen é só energia. A Raizen é a maior exportadora mundial de açúcar. E eu não sabia disso antes de prestar processo seletivo para a Raizen. Então eu tive que estudar. Numa dessas entrevistas que eu não vou nem comentar a empresa, que não foi da Raizen, as pessoas elas começavam a falar é, que a empresa tinha, não sei quantas ações sociais voltadas para X coisa, é, tinha jato interestelar, tinha contagem de estrelas, sabe? Eles sabiam umas coisas muito absurdas e era um tentando mostrar que sabia mais que o outro. Foi muito chato. Por quê? Porque eu não consegui tirar de mim aquele medo de errar, porque era muita gente que sabia muito, aparentemente, e eu não conseguia dar ideia, porque eu não conseguia me impor de uma forma que talvez eu não fosse grosseira com alguém. Porque ninguém me deixava falar. eu Sim, eu tentava falar e eles não respeitavam a mão dos coleguinha levantado. Eles simplesmente abriam o microfone e falavam e continuavam falando. Até que uma hora eu peguei e falei, ó, oh, gente, nós temos que botar uma ordem aqui, nananã, mas vamos com calma que todo mundo vai poder falar e tal. E aí eu peguei meio que a, aquela reunião, puxei para um Word e comecei a organizar as ideias e falei, ó, oh, essas são as ideias que a gente teve. Nisso eu consegui me sobressair, sabe? Porque eu não consegui falar muito, eu não consegui dar muita ideia, mas o que, que eu fiz? Eu ouvi as ideias, anexei elas numa pasta, num documento, e mostrei que eu estava fazendo alguma coisa. Então, mesmo que a dinâmica seja difícil... Contorne a situação a teu favor. Faça alguma coisa. Abra um Canva. Faça um slide. Copie as coisas. Organize o tempo. Você Dominando aquele tempo ali, você mostra que você tem uma organização, uma sensação de tempo, de urgência. Então, contorne as situações a seu favor. Mesmo se a dinâmica for chata e ruim, vai ter algum pedacinho ali que você vai conseguir entrar e vai conseguir se mostrar. Teve uma entrevista que eu fiz, foi muito engraçada, que foi bem legal até. E eu fiz um slide tipo, super easy, assim, do Canva, eu peguei um modelo meio pronto, só troquei as cores para as cores da empresa e botei a logo da empresa, e nisso eu apresentei, e eles ficaram, nossa, você fez curso de design, não sei o que, que legal, eu falei, não, eu gosto muito de mexer com Canva, eu me divirto bastante, olha só a moral ali que já me deu, só ter feito uma coisa no Canva que já estava pronta, eu só troquei as cores. Então, são coisas que a gente não se toca na hora, é só depois de muito fazer. Eu falo muitas coisas porque eu me inscrevi para mais de 80 processos seletivos. Realmente foram mais de 80 processos, por isso que eu tinha um trelo. Então, não desanimem, sabe? Façam e treinem e busquem informação.
0: Que aula, Nossa! E sempre vai ter alguma coisa, né, que a gente consiga se destacar. Imagina se tu simplesmente, não desmerecendo, tá, Ju? <risos> Mas que tu conseguiu fazer uma coisa muito legal a partir de um design do campo, que o pessoal não esperava. De alguma forma, tu surpreendeu o pessoal, né? Acho que é isso que conta.
1: Mas é exatamente isso, sabe? Às vezes é uma coisa mínima, que é controlar o tempo. Tu pensa assim, o que, que vai importar se eu controlar o tempo? Meu, vai importar. Então, não é... Nada que você faça dentro de uma dinâmica vai ser superficial. O que você fizer ali, você vai estar sendo avaliado, a tua postura ali dentro, é, como você está representando... Porque ó, a empresa quer te contratar e você vai ser a cara da empresa. A empresa vai querer te contratar como, sabe? Uma pessoa proativa. Se a tua proatividade naquele momento seja só conseguir contar o tempo, eles vão perceber isso, porque eles percebem. muito essas pessoas que dão essas ideias muito incisivas e que não querem abrir mão da sua ideia... Essas pessoas não vão passar, porque imagina lidar com uma pessoa dessas no dia a dia dentro da empresa, sabe? A gente tem que ser maleável e a gente tem que ser ágil, rápido, para pensar no que fazer. Quanto o tempo, abra um Word, abra um Canva, é, organiza as ideias no próprio chat que tem ali. Não, não tem o que não fazer. Se você foi lá, teve alguém que fez um Canva, teve alguém que fez não sei o quê, teve alguém que fez tal coisa e contaram o tempo, putz, eu fiquei sem nada para fazer. Aconteceu isso comigo também. Comece a dar feedback intrínseco para as pessoas. Comece a falar sobre as pessoas, tipo assim, nossa, fulana, é, gostei muito dessa coisa que você fez aqui, porque ela bate com X valor que a empresa tem, parabéns, que legal. Enalteçam os colegas de vocês durante a dinâmica junto com os valores da empresa. O que, que você está fazendo com isso? Você está mostrando que você sabe ouvir a ideia do outro, você está mostrando que você é aberto a novas ideias, e o melhor de tudo, você está mostrando conhecimento pela empresa. Viu só? Tem o que fazer. Na hora do nervoso, a gente se perde, mas por isso que a gente treina. E
0: mais uma vez a Ju mostrando por A mais B que temos que treinar, pessoal. Incrível, Ju. Temos que treinar. É isso aí, a gente tem que tirar, sei lá, leite de pedra, como falo, não é? Acho que todo mundo que ouvir esse podcast vai tirar vários insights e botar tudo numa caixinha para na hora do processo seletivo, da dinâmica, da entrevista, do pitch, já abrir ali os conselhos da Ju. Então, isso depois que tu começou a estagiar, como é que tu compreendeu na prática as responsabilidades que um estagiário tem e que perrengue que tu já passou ou ainda tá passando?
1: Perrengue a gente tem todo dia, porque estagiário não tem um de passo. Brincadeira se alguma das minhas gestoras estão ouvindo esse podcast. <risos> Mas é que não é um perrengue da empresa, tá? O estagiário não vai receber um perrengue da empresa. Você vai receber o perrengue da sua incapacidade executiva, sua incapacidade industrial, e não é uma incapacidade que nunca vai ser assim suprida, é uma incapacidade de você não ter vivido aquilo antes e não saber como lidar com aquilo ali. É, eu fui mandar um e-mail que gente, um erro ridículo, olha só, o meu primeiro erro não foi o primeiro, né mas um que impactou bastante assim, eu precisava mandar um invite, um convite para um treinamento para os líderes de X lugar. Eu simplesmente, Troquei as turmas, botei os que eram da turma 2 na turma 3, e os da turma 3 na turma 2. Enviei os convites, enviei a analista que trabalha junto comigo em cópia, fiquei olhando para aquilo lá e pensei, meu Deus, eu fiz tudo errado, porque não tem nada a ver o módulo 2 com o módulo 3, os gestores do dois já fiz os gestores que estão no 3 eram para fazer o 2, e os que já estão no 3 voltaram para o 2 e já fizeram o 2. E aí, isso foi uma incapacidade de mandar um e-mail, pensa só, tipo, era um, um e-mail no Outlook, que eu não era acostumada a marcar esses invites, e aí eu, beleza, sentei, respirei fundo, ok, eu errei, daí eu tentei ajeitar, consegui consertar, mas deixei duplicidade, deixei duplo sem querer, um encontro dois. Aí, a menina que estava me ajudando, em cópia, e eu botei ela em cópia no outro também, e ela olhou assim para a agenda e me chamou no Teams, que é o nosso aplicativo, lá falou, ah, é, tá duplo aqui, eu não sei como eu dupliquei, eu não faço a menor ideia de como eu dupliquei, porque era exatamente o mesmo texto, exatamente as mesmas pessoas, não sei o que eu fiz. Falei para ela, olha, eu não sei como é que eu dupliquei, não sei mesmo. E aí ela fez uma chamada de vídeo comigo, me explicou como é que fazia para mandar, para fazer uma alteração lá, que eu precisava alterar, sem duplicar. São erros primários que a gente vai cometer. Uma empresa, a gente pensa, meu, perdeu a noção ali na hora de mandar um e-mail. E faz parte. A gente vai errar bobo no estágio. O estágio é hora de errar bobo. O estágio é hora de você escutar o que o professor da gente dizia. Perguntem, não tenham vergonha de perguntar. Agora é a hora, perguntar e errar porque depois, se você não errar e não consertar o teu erro no estágio, não vai ser contratado. E isso eu acho que ninguém pensa, tipo, ah, eu vou para o estágio só para ah, vou fazer um estágio aí, né? não me importa se é contratado ou não. Acho que ninguém pensa assim. Se pensar também, tudo bem, né? Pensamento da pessoa. R e consertem, sabe? O meu maior medo dentro do estágio é não conseguir dizer eu errei. Hoje eu estou trabalhando muito isso em mim, o meu perrengue do estágio é aprender a errar. O maior aprendizado aqui dentro, acho que é esse, é ser sensível ao meu erro e dizer, olha, eu não sei, me ajuda. Então, eu acho que é o meu maior perrengue, sabe? O, o resto, o resto, meu, a gente redonda a quadradeia, dá a volta, dá um giro, um looping, a gente conserta, só não conserta o que a gente não quer aprender.
0: Não é para tudo que tem tutorial na internet, né?
1: <risos> mas acontece, é um errinho que quando
0: tu reconhece, pede ajuda. Às vezes a gente até consegue consertar sozinho, né? Dá uma olhadinha no Google, mas... Muito legal que o pessoal teve também esse tato de pegar e te ensinar e dizer Ah, é assim que se faz, e tá tudo bem, da próxima tu vai acertar.
1: E a gente tem muito esse peso, sabe, ter de pensar assim, não, meu gestor, ele não vai me ajudar. Beleza, se o teu gestor não vai te ajudar, eu tenho certeza que o colega que está do lado de você na mesa vai te ajudar. Alguém na empresa vai te ajudar. Então, é isso que a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que buscar ajuda realmente dentro do estágio, porque os perrengues do estágio, eles só vão conseguir passar por cima é, quando a gente tiver ajuda de alguém que é da própria empresa. Além dos perrengues dentro da empresa, uma coisa muito louca, que é um perrengue do estágio, é você se desvincular da ideia da graduação, sabe? E para o estágio, não é a mesma coisa que para a aula. O perrengue do estágio é você saber que você não pode varar a noite no Brahma e no outro dia dormir na sala, porque você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo no estágio. Isso eu senti muito nas primeiras semanas, porque às vezes na aula a gente está meio cansado, a gente dá aquela dispersada, e no estágio você não pode dispersar. São as suas horas diárias prestando atenção. Então, o, maior, o meu maior perrengue nos primeiros dias foram prestar atenção. Para ver, eu tô contando umas coisas muito, muito bobinha, muito bestinha, para o pessoal ver. É tipo um fuck up mesmo, sabe? Eu errei, sabe? Eu errei, tá tudo bem. E é isso. Uns erros muito primários que talvez alguém que vai escutar esse podcast tenha passado por isso e tenha se sentido muito mal por ter passado por isso, só que não se sinta. É normal, é vida que segue, sabe? A gente tá aprendendo. E como é que é a
0: defesa do estágio, Ju? Como é que o orientador te ajuda nisso? Como é que são encaixadas na apresentação as suas experiências vividas no estágio?
1: Isso vai depender de como o orientador vai te levar é, te conduzir, sabe? Existe dentro do FCM um padrão que você segue, assim como existe o padrão do TCC que você segue, você segue esse padrão para a defesa do estágio. Você vai mostrar um institucional breve sobre a empresa e, principalmente, você vai focar no que você fez ali dentro, no, como você se desenvolveu, os conhecimentos que você adquiriu na graduação, o que tu aplicou ali dentro. Isso vale para vale qualquer área. Então, não necessariamente você tenha que fazer um estágio em engenharia química, um estágio dentro da área de qualidade, dentro de um laboratório, dentro de uma indústria. Então, o teu coordenador, ele vai conseguir se adaptar à tua empresa, sabe, ao cargo que você está ali dentro, à área da empresa que você está. Então, isso não é uma preocupação, é uma preocupação você não contatar o teu orientador. Tem muita gente que faz isso, sabe? É, começou o estágio, não deu as caras para o orientador, não falou nada, o teu orientador não faz a menor ideia qual que é o teu cargo, não faz a menor ideia a área que tu tá. E aí, no final, tu chega lá para apresentar, tu monta os slides, e aí o teu orientador fica... Ah, e agora? Como é que eu vou te ajudar? O orientador está ali para ajudar, sabe? Então, é legal, assim, eu tenho uma reunião agora com o meu orientador, semana que vem, e eu estou no meio do meu estágio. Então, é comentar com o teu orientador, ter uma relação transparente com ele, porque, principalmente o pessoal que está na indústria, olha só... Aproveita o professor, você está com uma dúvida em tal coisa, estou com dúvida nessa tubulação aqui. O teu professor tenho certeza que vai saber te ajudar. Estou com vergonha de perguntar para o meu gestor porque parece ser uma coisa tão simples para ele. Pergunta para o teu professor orientador, sabe? Ele está ali para ajudar e ele vai te guiar da melhor forma conforme a tua área, e vai te mostrar como você pode construir é, de forma interessante, de forma real, o que você fez ali dentro. Porque também, a defesa do estágio, tu não vai inventar nada, né?
0: Ah, sim, entendi. Nossa, isso acho que é uma dúvida de muito pessoal, ainda mais, por exemplo, eu que estou no oitavo, e daqui a um pouco mais vai ser a minha vez de chegar aí, e escolher um orientador e botar um trabalho na prática, né? É interessante saber isso.
1: E outra coisa legal de saber é que a gente não escolhe o que muitas empresas, não vou dizer sempre, muitas empresas, determinam qual o projeto do estágio do seu estagiário. Eu não escolhi o meu projeto, eu recebi um projeto para executar, assim como, por exemplo, é, o meu namorado recebeu um projeto, só que diferente de mim, ele vai ter mais de um projeto ao longo do estágio, o meu projeto é maior. Então, a forma que o meu orientador vai lidar com o meu projeto é diferente da forma que o orientador dele tem que explicar para ele como apresentar o projeto dele. Então, é muito importante ter essa relação com o orientador, transparência e explicar o que está fazendo ao longo.
0: Então, Ju, para a gente finalizar, queria que tu desse um conselho para o pessoal que está buscando estágio.
1: Meu conselho... Ele vai ser clichê, mas que se você for assim, com o coração nele, você vai se dar bem. É, tenha organização, tenha sentimento de verdade consigo mesmo. Não escolha algo que você não quer fazer. Muitas vezes, a gente imagina que quer uma coisa e não se permite abrir também aquele campo para fazer outras coisas. E as outras coisas, muitas vezes, podem nos prender. Converse, tire dúvidas, não tenha medo, se for preciso chorar, chore, se for sentir raiva, sinta raiva, faz parte, são emoções bases. A gente tem que expressar isso também, claro que você não vai chorar dentro de um escritório, assim, desveradamente. Mas se errou e está com receio e quer chorar, chora, está tudo bem. Se você não está conseguindo o estágio está até apavorando, conversa com as pessoas. Quem quiser conversar comigo, aí também estou 100% à disposição. Conversem, tirem dúvidas, pesquisem e treinem. É isso que eu tenho para falar.
0: Eu fico muito feliz de ter tido essa conversa contigo. Eu acredito que me ajudou e vai ajudar ainda várias pessoas que vão chegar também nessa etapa. E agradecemos também a todo mundo que está ouvindo aqui esse episódio. Chegamos ao fim do nosso quarto episódio. Agora eu me despeço e peço que a Ju também dê um tchauzinho para vocês.
1: Eu agradeço muito a EPEC por me convidar dessa vez como entrevistada. É uma honra para mim estar aqui participando de todas as ações da EPEC. Pessoal, sigam a EPEC, participem dos minicursos, sigam a EPEC no LinkedIn, me sigam no LinkedIn também. Para qualquer dúvida que tiver, entre em contato com o pessoal da EPEC, comigo também. Muito obrigado, pessoal da EPEC, por esse convite. Muito obrigado também a todos vocês que escutaram.
0: E é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa temporada e até uma próxima.